0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. Au menu cette semaine, le très bon début de saison de l'Inter Milan. Le club serait-il en train de revenir au plus haut niveau Semaine chargée pour les interistes qui se déplaçaient à Barcelone en Ligue des Champions et qui vont recevoir la Juve en championnat. En revanche, ça ne va pas très fort pour Tottenham qui vient de se prendre une claque à domicile par le Bayern Munich. Que peut-on attendre des Spurs de cette saison Et puis on terminera par la victoire lyonnaise à Leipzig. focus sur Memphis Depay. Peut-il être l'homme phare de l'Olympique lyonnais cette saison Et avec moi pour en parler, Emmanuel Beaujean, responsable adjoint de la rubrique foot à l'équipe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie. Avec moi également, il était là la semaine dernière et il est ravi d'être de retour. Je ne le présente plus, vous le connaissez, Étienne Moiti. Bonjour Étienne.
1: Bonjour, ravi d'être là une nouvelle fois. Et Bravo Étienne, c'est la première fois dans l'histoire
2: du podcast qu'un <rire> intervenant est rappelé. Oui, très belle performance. Je pense qu'on va me rappeler toute la saison, j'imagine.
0: <rire> On verra ça. Et puis nous sommes en ligne aussi depuis Rome avec Mélisande Gomez, grand reporter, spécialiste de l'Italie. Bonjour Mélisande. Bonjour. Les présentations sont faites et maintenant c'est parti. L'Italie ne serait-elle pas en train d'assister à la renaissance de l'un de ses clubs les plus emblématiques L'Inter Milan réalise un début de saison canon, 6 matchs, 6 victoires, 13 buts inscrits pour 2 encaissés. Les Interistes sont en tête de la Serie A avec 2 points d'avance sur la Juventus Turin. En Ligue des Champions, c'est un petit peu plus compliqué. Après un match nul contre le Slavia Prague, ils ont perdu à Barcelone mercredi de Buzin. On en parlera un peu plus tard. Je voudrais qu'on commence avec celui qui est peut-être l'artisan principal du bon début de saison de l'Inter. Son entraîneur, Antonio Conte. Il est italien, il a 50 ans et un palmarès bien fourni. Trois coups d'éthi avec la Juve de 2012 à 2014, un titre de champion avec Chelsea en 2017 et une Coupe d'Angleterre l'année suivante. Il est arrivé en Lombardie le 31 mai dernier. Emmanuel, est-ce que tu penses que c'est l'entraîneur idéal aujourd'hui pour l'Inter Milan
1: Oui, ça en a tout l'air. C'est vrai que ça fait bizarre de, de voir l'Inter tout en haut de la Serie A. Il faut préciser aussi que le redressement date aussi d'il y a deux ans, puisque Spalletti a quand même réussi à, à redresser le club petit à petit. Il y a eu cette qualification en Ligue des champions. Mais c'est sûr qu'avec Conte, ça apporte beaucoup de rigueur. C'est un entraîneur qui souvent réussi sur de petits cycles de 2 à 3 ans et cette solidité ce deux buts encaissés seulement en Serie A, on, on s'en est tout de suite aperçu ça, ça, ça donne un autre visage à son Inter, ça donne d'autres perspectives et c'est vrai qu'on était habitués ces 10 dernières années à voir un club complètement à l'envers euh, c'était l'Internationale donc c'est vrai que c'était, une, c'était le melting pot de, d'énormément de de joueurs, de nationalité, il n'y avait pas vraiment d'équipe, il n'y avait pas de cohésion et on a plus euh, souvenir des, des bides et des flops en transfert côté Inter avec euh, cette, euh, cette inflation de joueurs, ces joueurs prêtés et euh, des prêts un effectif immense, je pense à, à Joao Mario, à Gaulle à Condogbia, à Taider, à Hernanes, Bia Biani. il y a eu énormément de joueurs qui ont été entassés et là je pense qu'on est reparti dans un cercle vertueux.
0: Alors euh, Conte, je le rappelle, c'est, c'est lui qui a initié le cycle des huit titres de champion d'affilée de la Juve en 2012. À chaque fois qu'il a remporté euh, le titre de champion, il a été euh, nommé entraîneur de l'année d'ailleurs. Est-ce que euh, l'Inter peut à nouveau imaginer gagner des titres avec Conte
2: N'importe quelle équipe peut imaginer gagner des titres avec Antonio Conte. De mon point de vue, c'est un entraîneur qui correspond parfaitement à ce qu'est l'identité de l'Inter. Les derniers grands succès européens de l'Inter, bah c'est avec José Mourinho. Donc, euh, c'est pas forcément le beau jeu qui est mis toujours en avant donc à, à l'Inter, mais donc c'est l'efficacité. Ils avaient perdu ça avec Antonio Conte, qui est un entraîneur quand même de très très haut niveau que les plus grands clubs européens veulent avoir euh, évidemment que c'est un cycle court sûrement comme l'a dit Emmanuel parce que c'est pas quelqu'un qui, qui reste très longtemps c'est quelqu'un qui use les joueurs mais quand il est là, l'équipe elle est très rapidement en place et c'est ce, qui, c'est ce qu'il faut à l'inter
0: Oui mais Lisande, on dit souvent que Comté il use ses joueurs il veut des joueurs morts de faim
3: oui, euh, il épuise ses joueurs à la fois physiquement et, et mentalement. C'est vrai que c'est pour ça qu'au bout d'une de, de, ou deux saisons, en général, le vestiaire se, se fatigue. Mais d'un autre côté, c'est l'un euh, des, des rares entraîneurs aujourd'hui à, à être capable à ce point de, de mettre sa patte sur le jeu d'une équipe et qui n'est pas, pas un jeu défensif. C'est assez réducteur de le voir comme ça. On l'a vu hier soir, c'était spectaculaire pendant la première période. C'est un entraîneur qui impose un jeu très particulier, qui a des vrais principes tactiques mais qui demande énormément d'intensité à ses joueurs dans tous les aspects du match et dans tous les aspects des entraînements. Et du coup, il peut être effectivement un peu fatigant, mais pour un joueur, avoir Antonio Conte comme entraîneur, c'est quand même la, quasi la garantie d'être bon, parce qu'il a cette faculté de tirer à chaque fois le meilleur de ses joueurs. Et c'est sans doute sa plus grande force, en fait, Conte, c'est qu'il travaille tellement tactiquement sur toutes les situations de match, que les joueurs, quand ils entrent sur le terrain, ils sont sûrs d'eux, ils ont une énorme confiance en eux, et ça a été assez frappant hier soir avec des, des, des très jeunes joueurs qui découvrent la Ligue des Champions cette saison et qui au camp nou jouent comme s'ils étaient à domicile. Quoi. Alors on
0: va on va parler du jeu et du match contre Barcelone. Dans un instant. Avant, je veux juste ouais. repartir un petit peu en arrière pour parler des propriétaires de, de l'Inter Milan. Donc l'Inter a longtemps appartenu au Moratti, une famille d'industriels italien. Le club a été racheté en 2013 par un homme d'affaires indonésien, Eric Toir, et ensuite, trois ans plus tard, par le groupe Sunning, un, un groupe d'électronique chinois. Mais disons, aujourd'hui, quel est le projet sportif de Sunning avec l'Inter
3: bah, Ce n'est pas un projet sportif qu'avec l'Inter. L'Inter, c'est le fleuron de, de Sunning. Alors, c'est un groupe de distribution d'électronique. C'est un mastodonte chinois qui doit faire 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. 27 Sunil. milliards, oui. Donc il y a Alibaba, et pas très loin derrière. Il y a, il y a, il y a Sunil. Et ils ont comme projet de, de développer dans le football. Ils ont un club en Chine, déjà. Ils ont acheté l'Inter. C'est vrai qu'avec Tohir, le, le président propriétaire, il n'y avait pas eu assez de moyens et assez de, de, de clarté dans la politique sportive aussi du club. Mais là, Suning, c'est d'énormes moyens. Ils ont fait un mercato cet été monstrueux. Ils ont investi 200 millions d'euros dans le mercato. Ils ont les reins très solides. Ils ont un projet de nouveau stade qui sera financé par les clubs. Enfin, le, le Milan et l'Unter, et donc ils sont prêts à mettre un milliard d'euros dans un stade, enfin, à deux clubs. Mais donc, c'est parce pas ce qu'il y a Suning, c'est que c'est possible. Voilà, donc euh, l'Inter, là, pour le coup, c'est le premier grand club européen à être euh, sous pavillon chinois, mais il y a d'énormes moyens derrière et énormément d'ambition, parce qu'ils veulent, euh, voilà, le le, le projet des Chinois à terme, hein, c'est d'organiser une Coupe du Monde de football, c'est de développer le football dans le pays, et Suning va, voilà, c'est un peu le le, le fer de lance. Ils ont les moyens, ils ont l'ambition, et ils ont aussi eu l'intelligence de mettre des hommes dans le club, qui connaissent le football, qui connaissent le football italien et le football tout court, hein, parce qu'il y a un administrateur délégué, BP Marotta, l'ancien de, de la Juventus et de la Samp, qui est arrivé euh, en, on va dire, au, au printemps dernier, enfin, il y a un an, quasiment maintenant, plutôt, et quand il a pris les rênes de, du club, voilà, ce qui manquait en fait au début à, à Suning, comme il avait manqué à Eric Thauïr, le président propriétaire, c'est des, des politiques sportives claires avec des hommes compétents. Ils ont eu l'intelligence de le faire avec Marotta, et après, tout, tout va aller en suivant, c'est-à-dire que ce qui manquait à l'Inter sur les dernières années, c'est des moyens. Longtemps, vous l'avez dit, c'était un club financé par un mécène, comme l'était d'ailleurs le Milan. Ça a été deux clubs énormes, mais c'était vraiment des, des, des modèles économiques qui sont plus possibles aujourd'hui. Il y a un mécène qui a arrosé le club avec de l'argent, Morati en l'occurrence. Et Massimo Moratti, il a mis des millions et des millions d'euros pendant des années dans le club. Et à un moment donné, il a, il n'a il a plus eu il a, il a envie de le faire. Et donc, euh, il a fallu trouver euh, une autre solution, mais c'est vrai qu'avec Suning, on a l'impression que voilà, c'est une solution euh, pour le développement du club.
2: Oui mais quand on investit beaucoup d'argent c'est très bien, on fait des transferts c'est très bien mais il faut d'abord avoir un projet sportif et c'est ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, on a vu que Manchester City avait des moyens donc considérables et a beaucoup flotté pendant plusieurs saisons en faisant des transferts un petit peu dans tous les sens, aujourd'hui ils ont un entraîneur identifié Pep Guardiola qui met une politique sportive en place, c'est ce qu'ils tentent de faire aujourd'hui avec l'Inter et c'est la meilleure chose à faire quand on veut réussir
1: puis c'est, c'est une chose d'avoir de l'argent, c'est une autre de, de bien dépenser son argent. Et cet été, autant j'avais critiqué en préambule les mercato de, de l'Inter Milan, cet été il y a eu des, des très bons choix avec le, le recrutement de Diego Godin en défense qui est euh le patron derrière, avec euh, Skriniar et,
2: et De Vrij. Avec en... Diego Godin, ce n'est pas un projet à 5 ans non plus, hein, parce qu'il a quand même déjà 34 ans, mais bon. Diego non.
0: Godin, arrivé libre de l'Atletico Madrid.
2: Mais en
1: défense, euh, on voit Thiago Silva au PSG, on, on, peut, euh, on voit Hilton à Montpellier, on peut garder des, des performances hautes. En tout cas, c'est une grosse expérience. Un joueur qui sait défendre bas, qui est très bon dans le duel, dans le jeu de tête. Et puis, il y a eu aussi d'autres recrues. Il y a eu euh, Nicolo Barella qui a été euh, courtisé par le, par le Paris Saint-Germain. Il y a eu euh, Sensi, qui joue beaucoup et qui a de très bonnes statistiques avec Conte au milieu, et puis devant deux anciens joueurs de Manchester United, avec Romelu Lukaku et Alexis Sanchez.
0: Alors Lukaku qui est arrivé pour 65 millions d'euros et Alexis Sanchez qui a été prêté. Dans quelle mesure Antonio Conte a pesé sur ce mercato
2: Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. C'est lui qui a fait les choix. On ne peut pas imaginer qu'Antonio Conte prenne un club et ne décide pas du recrutement, même s'il n'est évidemment pas tout seul à l'Inter. En plus, comme l'a dit Emmanuel, c'est des joueurs qu'il connaît bien parce qu'ils ont évolué en Angleterre. Donc, c'est d'abord des choix qui étaient possibles à faire parce que c'est pas toujours, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, on n'est pas tout seul en Europe. Mais évidemment, quand on voit Romelu Lukaku, c'est un joueur qui va plaire à Antonio Conte et qui lui plaît évidemment. C'est pour ça qu'il l'a choisi. Un joueur extrêmement physique qui donne tout sur le terrain. C'est ce type D'attaquant, c'est ce type d'avancement qu'aime Antonio Conte.
0: Alors, la semaine dernière, tu étais assez sceptique quand on parlait de Romelu Lukaku. Tu penses que ça n'a pas marché à Manchester, mais que ça peut le faire à l'Inter
2: non, je, je, je disais que le, le, la réussite de Romelu Lukaku à Manchester n'était pas effective, puisqu'ils euh, n'ont pas retenu, C'est que, ils devaient considérer qu'il fallait qu'ils euh, qu'il mise sur autre chose. Euh, maintenant, lui, ce n'est pas le joueur que je préfère voir évoluer, mais c'est un vrai joueur de devoir, euh, qui a des qualités physiques exceptionnelles, qui est un combattant, et, et comme je le disais, je pense que c'est le type d'attaquant qu'aime Antonio Conte.
0: Et Alexis Sanchez euh... C'est un
2: joueur de foot, Alexis Sanchez
0: <rire> Est-ce que c'est vraiment une bonne recrue
2: c'est un, c'est un point d'interrogation, en tout cas. Il ne peut pas faire pire que les dernières
1: saisons. et Le match de mercredi soir au Camp Nou montre qu'il a, il a déjà retrouvé un petit peu de jambes. Et On a parlé des arrivées. Je trouve que, le, dans le sens des départs, les dirigeants ont aussi fait en sorte que le vestiaire soit assaini. Il euh, y a Icardi qui était en rupture avec ses dirigeants, avec ses supporters, euh, dont la femme et agent Wandanara parlaient aussi beaucoup trop... Euh, à la télé, il est parti en prêt au Paris Saint-Germain. Il y a Donc eu il aussi... est venu
2: contaminer le vestiaire du Paris Saint-Germain non
1: Pas pour le moment, mais en tout cas, on a fait partir Icardi, mais aussi Nain Golan, Perisic, qui pouvait aussi avoir quelques, quelques conflits avec, dans, le, dans le vestiaire. Donc ça, c'est, c'est aussi de, de nature à redonner une sorte de cohésion au sein du vestiaire.
0: Ouais, et Mélisande, justement, moi j'ai lu en, en préparant cet épisode que c'était... Comté en personne qui avait euh, tenu à mettre Icardi et Nengolan à l'écart
3: Parce que c'était... Non, c'est faux. C'est, faux. Non, c'est pas vrai. Non, C'est, le, c'est un choix du, 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 de la direction sportive du club, donc euh, de BP Barota en, en premier lieu. Comté n'était pas là quand, euh, quand l'histoire d'Icardi euh, s'est, s'est développée. Il est arrivé cet été, Comté. Donc, euh, en revanche, quand il est arrivé... On lui a dit clairement le jour de sa présentation Antonio Comté, barota a fait a entamé la conférence de presse en disant voilà il y a deux joueurs qui ne sont plus dans le projet c'est N'Golan et Icardi Conte, quand il est arrivé, il a dit à Beppe marota qui connaît très bien, ok. Alors moi, je, ne veux, je pense qu'il faut le vendre le plus vite possible parce que je ne veux pas qu'on me pollue mon été avec un joueur dont je sais qu'il ne sera pas là pour ma saison. C'est un, un, un entraîneur, encore une fois, qui travaille énormément tactiquement très tôt dans, dans, dans la préparation. Et il n'avait pas envie de perdre son temps avec un joueur dont il savait qu'il allait partir. Donc, il a demandé à ce que ce soit vite réglé. Bon, finalement, ça n'a pas du tout été vite réglé. Mais ce n'est pas Conte qui a décidé de ne pas travailler avec Picard. Au contraire, hein, je pense que... Un, entraîneur, un attaquant de, de, du profil d'Icardi s'appelait à pas mal d'entraîneurs et c'est pas un joueur compliqué du tout à gérer dans un vestiaire ce qui s'est passé c'est surtout que sa femme a, a un petit peu crispé les, les positions mais Icardi en lui-même c'est un professionnel exemplaire tous ses entraîneurs, tous ses coéquipiers voilà, vous le diront, c'est un joueur sérieux mais il y a eu des problèmes l'année dernière avec sa femme avec sa prolongation mais qui Remettent pas en cause, euh, je pense, la suite de sa carrière et notamment son intégration au PSG. Donc, euh, c'est un autre
2: merci de nous, mais, mais, mais... Rassuré, merci de nous avoir rassuré, Mélisan.
3: Voilà, mais en Italie, c'est très simple un entraîneur il choisit jamais, c'est pas c'est jamais l'entraîneur qui fait tout le temps tout le mercato, il définit des profils et on lui en propose évidemment. Comptez à valider tout ce qui est arrivé, évidemment qu'il avait des choix comme celui de Barella, comme celui d'ailleurs de, de Lukaku, mais il y a, c'est vraiment une politique sportive du club, c'est-à-dire que c'est pas, ils vont pas faire l'erreur de, fa- de laisser euh, le, le, l'entraîneur faire le mercato parce qu'un entraîneur ça part et des joueurs ça reste hein, souvent. Hein. Si vous signez un joueur cinq ans et que l'entraîneur au bout d'un an il est parti, vous avez euh, des joueurs qui sont pas forcément ce que l'entraîneur d'après voudra. Donc euh, il y a une politique sportive aujourd'hui à l'Inter, une vraie politique sur le long terme et on le voit avec des joueurs euh, qui sont prêtés les deux, la Censi, mais il y a des, des, des options d'achat à chaque fois. Voilà, des jeunes joueurs que Conte va faire progresser parce que ça, il le, il le fait très bien. Des Italiens, effectivement, il y a une identité italienne qui est en train de, de, qu'on un peu en train de retrouver. Mais ce n'est pas euh, Conte arrive, euh, il se sert comme il veut et puis ensuite, on va repartir sur un autre cycle. Non, c'est vraiment Marotta est arrivé pour gagner des titres. Effectivement, c'est quand même un club qui a gagné 18 Scudetti, qui a gagné 3 Ligues des Champions et qui, depuis 2010 ne met plus un pied devant l'autre quasiment au très haut niveau. Quoi. Et qui se fait marcher dessus par la Juve en championnat depuis près de, près de 10 ans. Et sachant la rivalité qui est entre les deux clubs, ça commencé à faire long. Quoi.
1: Et là où Mélisande a raison, justement, c'est, c'est vrai qu'on peut c'est rassurant pour l'Inter parce qu'il y a de la réserve. Il y a eu le, le recrutement du, du jeune socialien Lucien Agoumet au milieu. Il y a un très grand espoir en attaque euh, Esposito, qui, a, qui, a, qui, a, qui n'est même pas encore majeur. Il y a le, l'arrière-gauche... Di Marco, il y, a, il y a des solutions au milieu avec Politano, avec l'Autrichien Lazzaro et, euh, et puis il y a ce jeu aussi en, en 3-5-2 qui permet euh, à des milieux comme Brozovic technique de mieux, de mieux s'exprimer donc il y a à la fois un 11 qui commence à se dessiner et qui, euh, qui a bien réussi face au, au Barça mercredi soir et qui est pour l'instant euh, dominateur en, en Serie A et il y a de la ressource derrière
0: Alors Manu, tu, tu parles du Barça, est-ce qu'ils peuvent avoir des regrets après ce match Parce que c'est eux qui avaient ouvert le score au compte
1: nous. Oui, ils peuvent avoir beaucoup de regrets. Je pense qu'ils pouvaient mener 2-0. Antonio Conte a parlé de, de malaise, de sentiment de gêne par rapport à l'arbitrage parce qu'il avait euh, probablement espéré un, un penalty juste avant que le, le Barça n'égalise. Mais pendant une heure, on a vu une équipe de l'Inter euh, dominatrice très bien organisée et qui a
2: vraiment bousculé le Barça. Oui, le Barça est bon à prendre depuis le début de la saison. C'est une équipe qui n'est pas du tout encore en place, euh, qui développe pas donc euh, son jeu. Si tant est que le Barça conserve donc euh, son jeu de passe qu'il, qu'il avait les saisons précédentes, donc euh, je suis assez d'accord avec Manu. Il y avait un vrai coup à faire, il y avait une victoire possible pour l'Inter euh, au Camp Nou.
0: Oui, bon, l'autre test et peut-être le plus important ce sera euh, ce dimanche 6 octobre, 6 octobre, pardon, contre la Juventus Turin à San Siro. Si l'Inter gagne, ils auront 5 points d'avance sur les Turinois. Mais Isande, est-ce que là, on pourra dire que ce sont de véritables candidats au
3: titre Je pense que c'est encore très tôt dans la, dans la saison. Je ne sais pas si pour maintenir tenir le rythme, pour l'instant, c'est vrai que tout se passe très bien. On sait que Conte, euh, en Serie A, euh, il connaît bien, il a, il a réussi des saisons assez exceptionnelles avec la Juve, hein, dont une saison où euh, l'équipe est restée invaincue euh, pendant les, les 38 journées, ce qui arrive très rarement euh, en Italie comme, comme ailleurs d'ailleurs. Maintenant, est-ce qu'il a l'effectif pour euh, pour tenir Est-ce qu'ils vont réussir à, à maintenir cette, cette exigence-là et ce niveau-là toute la saison Sachant aussi qu'il y a eu des matchs un peu moins aboutis que d'autres. Hein. Pour l'instant, ils ont un gardien euh, qui est sans doute le, le meilleur de, du, du, du Serie A, qui, qui est en feu. On en parle très peu d'Amdanovic, mais il a fait euh, encore euh, depuis le début de saison des arrêts décisifs. Ça va dépendre du rendement de, de Lukaku, là, qui a une petite gêne à la cuisse, donc euh, qui était absent mercredi euh, à Barcelone. Ça va dépendre ouais, de, de, de la Juve aussi, parce que la Juve, euh, ils n'ont que deux points derrière, mais la Juve doit emmagasiner des, des principes très différents, puisqu'ils ont changé d'entraîneur, et que pareil, Sarri travaille beaucoup sur toute sa ligne défensive, et que du coup, les défenseurs ont eu un petit peu de temps à, à s'adapter. Mais la Juve, y a, c'est une machine, hein, ils sont tellement habitués à gagner, tellement habitués à, à faire le dos rond dans les périodes un peu de, difficiles, que pour l'instant, ça reste le favori au titre, quand bien même euh, il serait battu euh, à San Siro euh, ce week-end. Maintenant, euh, c'est un candidat, ce sera un candidat si, euh, si euh, en janvier, ils sont encore là et que, et que la Juve sera probablement qualifiée en Ligue des champions. Donc là, ils vont laisser des forces. Ouais. C'est intéressant à voir, en tout cas, comment Conte a réussi, euh, dès son arrivée, à réveiller l'espoir euh, à l'interne.
0: Eh ben, On va surveiller ça avec attention et on fera le point à la trêve alors. Mélisande, je pense qu'il faut qu'on te laisse. Tu as du boulot à Rome. Euh, merci beaucoup. Ben, merci à vous. On part en Angleterre maintenant et à Londres plus précisément où les Spurs de Tottenham ont été écrasés par le Bayern Munich mardi. Défaite 7 buts à 2, c'est la plus lourde défaite de leur histoire à domicile. Et pour en parler avec nous, Pierre-Etienne Minondio nous a rejoint, grand reporter spécialiste du foot anglais. Bonjour Pierre-Etienne. Bonjour. Alors je le rappelle, Tottenham était finaliste de la dernière Ligue des Champions, ils ont terminé quatrième de Première Ligue la saison dernière. Et euh, mi-août, notre cher collègue Vincent Duluc se demandait dans le journal, avec beaucoup de précautions évidemment, si Tottenham ne pouvait pas être la troisième voie, le seul candidat au titre crédible après Liverpool et Manchester City cette saison. Mais un mois et demi plus tard, ils sont seulement sixième après cette journée à 10 points de Liverpool. Etienne, est-ce qu'on ne les a pas vus trop beaux, ces Spurs
2: Ouais, je ne vais pas faire la réponse qu'on est que en début de saison et que la saison va être longue, on va pas enfiler en les perles, mais c'est forcément une saison compliquée pour pour Tottenham quand vous allez en finale de Ligue des Champions, vous avez accroché la quatrième place en championnat. Euh, Tottenham a un effectif, peut-être un 11 de départ qui est de qualité, est-ce qu'ils ont un effectif, une profondeur de banc pour pouvoir jouer Ligue des Champions, pour pouvoir jouer championnat euh, On va parler un peu de Pochettino, lui aussi tire beaucoup euh, sur ses joueurs, est extrêmement exigeant, donc... Euh, c'est forcément compliqué en Angleterre, il y a quand même beaucoup de rivalités et beaucoup de clubs qui sont capables de se classer dans les quatre premiers.
1: Le, le mérite de Tottenham, c'est de s'être euh, inscrit dans les gros d'Angleterre, parce que ce n'était pas facile de venir s'insérer dans, dans le Big Four, qui est maintenant devenu une sorte de, de Big Six. Et il y a eu un, un très bon travail d'effectuer avec le, le président Levy, qui est un excellent vendeur, mais qui a aussi euh, eu du flair dans les transferts avec les acquisitions de, de Son, d'Eriksen, de Lucas. Donc Tottenham a réussi sur les 5-6 dernières années à, à venir dans le, le premier tiers de, de Première Ligue. Et puis la saison dernière, elle était finalement exceptionnelle. Elle était au-delà peut-être du, du potentiel de, de l'équipe. Mais en, en Ligue des Champions, c'était un parcours de miraculé. C'était un parcours miraculeux. C'était une Ligue des Champions, de toute façon une édition euh, complètement folle, avec euh, l'Ajax qui était euh, enthousiasmant, des retournements de situation dans, dans énormément de rencontres, le Liverpool-Barça. Et le, et le parcours de Tottenham, c'était tout à fait dans cette veine avec... Euh, La qualification même face à Dortmund, c'est deux victoires. Mais pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était des vagues incessantes des joueurs de Dortmund. Il avait fallu un grand Lloris. Tottenham avait été étouffé avant de reprendre le dessus. Et puis, il y a bien sûr la qualification miraculeuse en demi-finale pour la finale avec ce triplé de Lucas qui est déjà assez improbable et en plus du gauche. Alors Cet été, tu parlais de l'effectif
0: Manu, pour la première fois depuis un an et demi, Tottenham s'est pas mal renforcé avec les les arrivées notamment de Tanguyen Dombele, Giovanni Lo Celso et Ryan Sessegnon pour un total de 105 millions d'euros. Le président Daniel Lévy a enfin mis la main à la poche. Pierre-Etienne, je me tourne vers toi. C'était une volonté de l'entraîneur Pochettino et des joueurs qui réclamaient des renforts
4: Effectivement, ça, fait, ça faisait plusieurs mois, voire plusieurs saisons, que Pochettino laissait entendre que son effectif était trop court. Et donc, il réclamait non seulement des joueurs, mais il laissait entendre qu'il aurait voulu participer au choix des joueurs. Et on sent bien qu'aujourd'hui, il y a une tension à la tête de Tottenham sur le fait que, comme vous l'avez laissé entendre, en fait, le choix, les recrutements, est fait par le, par le président. Et d'ailleurs, c'est quand même assez fou parce que la, la saison, elle a commencé dès l'avant-saison. En fait, le 30 juillet, Pochettino, il, il avait dit au, lors d'une conférence de presse « Ne m'appelez plus manager, mais simplement entraîneur, parce que je n'ai <rire> absolument pas mon mot à dire sur le recrutement. » Et donc, euh, on sentait déjà qu'il y avait une amertume. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui se passe euh, en ce moment, euh, c'est une conséquence de, de ces tensions-là, en fait.
2: Oui, mais en même temps, comme le disait Manu tout à l'heure, il y a plutôt eu de la réussite dans les recrutements qui ont été faits par... Par Tottenham, il y a une vraie capacité de négociation intelligente dans le sens des achats et dans le sens des ventes. Pour Daniel Lévy, donc évidemment, les entraîneurs, comme on l'évoquait tout à l'heure donc avec Antonio Conte, ils ont toujours envie d'être des décisionnaires. Est-ce qu'ils doivent l'être à 100% Moi, je ne crois pas. Et Je pense que Daniel Lévy prend quelques conseils avant de, de contacter un joueur. Et je pense qu'aussi, quand même, même si c'est lui qui décide au bout du compte, il doit quand même sonder un tout petit peu à Pochettino. Alors,
0: Daniel Lévy, c'est le président le plus oncle ancien de Première Ligue, il est arrivé en 2001. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce personnage emblématique en Première Ligue,
4: Pierre-Etienne Oui, personnage étonnant, il doit avoir 57 ans, il est passé par Cambridge, c'est, un, c'est quelqu'un qui est très très discret, et comme l'a dit Étienne, qui, est, qui a fait vraiment sa réputation sur le fait de, d'être... Implacable en négociation. Il est très fort notamment pour négocier le 31 août. Le dernier jour, quand tout le monde est sous pression, lui reste calme, il impose ses conditions.
0: Je te coupe très rapidement. Euh, J'ai retrouvé une déclaration d'Alex Ferguson en 2008 après le transfert de Dimitar Berbatov de Tottenham à Manu. Négocier avec lui a été bien plus pénible que mon opération de la hanche
4: ah oui, il y, a, il y a des anecdotes incroyables sur les, les négociations entre les Spurs et Man United. Parce que, par exemple, Levy était furieux il y a quelques années de s'être fait piquer Berbatov par Ferguson. Et alors, ce qu'il avait fait, c'est qu'il il, il s'intéressait à un, un défenseur de Manu qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Fryers, Ezekiel Friars. Donc les Spurs voulaient l'acheter à Manu Et United donnait un prix qui était très, très important. Donc ce qu'a fait Levy, il a demandé au standard Liège de l'acheter. Et forcément, le sondage liège avait moins de moyens, donc ils l'ont acheté moins cher. Et six mois plus tard, il était en prêt à Tottenham. Voilà. Donc c'est un mec qui est très, très habile en négociation, très, très malin. Alors l'aspect peut-être un peu négatif de, de ça, c'est qu'aussi avec ses joueurs, il, il, c'est pas seulement disons, du coup avec les autres clubs, c'est aussi avec ses joueurs qui peut être dur en négociation. Notamment, il n'ouvre des négociations sur les nouveaux contrats que quand les joueurs généralement ne sont, sont pas très bien en fait. C'est-à-dire pour pas que les joueurs soient en position de force et de dire bah « voilà, je viens de marquer tant de buts, j'aimerais un nouveau contrat » et dire ouais, « on va attendre, on va attendre ». Donc parfois c'est aussi lassant pour son effectif, ce mode de management.
0: Tu le disais, il a complètement restructuré le club et il a même fait construire un stade, le Tottenham Hotspur Stadium, qui maintenant est le plus grand de Londres et le troisième d'Angleterre.
4: Oui, splendide splendide stade. Il s'est débrouillé pour que ça fasse juste 1000 places de plus que l'Emirates, le stade des rivaux de, d'Arsenal. Comme ça, c'est symbolique. Et puis, il y a aussi le, le centre d'entraînement. Moi, que j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois. C'est absolument splendide. C'est, c'est d'ailleurs là où la sélection anglaise s'entraîne généralement avant qu'ils aillent jouer à, à Wembley. Donc, alors là, s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est ses qualités de bâtisseur. Vraiment, il a construit des infrastructures pour son club qui sont absolument remarquables. Et je trouve qu'il y a un, un paradoxe
1: avec euh, Tottenham cette saison. On leur reprochait beaucoup d'être inactifs sur le marché des transferts. Même Hugo Lloris avait réclamé euh, il, y a, il y a quelques mois qu'on, qu'on lui apporte des, des renforts. Et finalement, c'est la saison où une, une recrue de personne qu'ils arrivent à atteindre la finale de la Ligue des Champions. Cette saison, il y a eu des efforts de fait avec un gros achat, celui de Tanguy and Dombélé à Lyon. On a parlé aussi de, de Ryan Sessegnon, ce qui est un, un bon arrière gauche, et d'une troisième recrue dont le nom m'échappe, Giovanni euh, Lucelso, oui, voilà, qui était très bon avec le avec le Bétis. Mais Sessegnon et et Le Celso sont blessés pour le moment, donc le le renouvellement est très modéré. On a seulement Ndombele qui est est titulaire et qui fait figure de nouveau dans ce 11. Et le match de de Tottenham face au Bayern euh, a montré qu'il y avait aussi des joueurs qui étaient en... En difficulté, je pense à la défense belge, Vertonghen, Alderweireld, il y a une forme de, de lassitude, Eriksen est resté un petit peu par défaut, il espérait partir au Real, donc il y a, il y a, il y a peut-être aussi une fin de cycle qui, qui est à l'œuvre.
4: Il y a un point important dans ce que tu viens de dire, les trois joueurs que tu as nommés, donc la défense centrale belge et Eriksen, c'est des joueurs qui sont en fin de contrat en fin de saison.
2: Et ça, forcément, ça joue aussi euh, dans l'état d'esprit des joueurs. Enfin, les premiers recrutements de Tottenham cette saison, c'est d'avoir conservé ses joueurs quand même. Parce qu'à une époque euh, pas très lointaine, les meilleurs joueurs de Tottenham partaient dans d'autres grands clubs européens ou dans de vrais grands clubs européens. Et euh, aujourd'hui, quand vous êtes capable de garder Harry Kane, euh, qui est un attaquant que tous les grands clubs européens aimeraient avoir, qui a une valeur marchande qui est absolument colossale, qui tourne autour de 150 millions d'euros... Donc ça veut dire que Daniel Lévy, il est capable aussi de ne pas vendre maintenant donc euh, tous ses meilleurs joueurs. On parle d'Eriksen, je dirais, il y a peu de temps encore, mais ça fait quand même quelques saisons, meilleur joueur Modric, il partait euh, quand il était euh, euh, au sommet de sa gloire à Tottenham. Donc c'est le premier élément extrêmement important pour moi, c'est qu'ils sont capables de garder le joueur. Quand vous gardez vos joueurs, c'est capable de renforcer un peu, on verra enfin au cours de la saison, mais il y a quand même quelques perspectives pour Tottenham.
0: Justement, tu parles de la saison. Euh, Là, ils ont trois matchs plutôt abordables euh, qui arrivent contre Brighton, Watford et l'Étoile Rouge, euh, Belgrade en C1. Ce sera donc l'occasion de se relancer parce qu'après, ce sera beaucoup plus compliqué. Il faudra aller à Anfield jouer contre
2: Liverpool oui, ça c'est forcément compliqué pour toutes les équipes d'Angleterre et d'Europe aussi. Bon, la difficulté en Angleterre, c'est qu'il y a beaucoup de rivalités. Enfin, vous avez quand même quatre places directement qualificatives pour la Ligue des Champions. Donc quand vous avez un bel effectif, et vous luttez quand même à six pour quatre places. C'est quand même mieux qu'en France où on lutte à 20 pour une place et demie.
0: Puisque tu parles de la France, Etienne, on va y aller justement. On referme la page Tottenham pour parler de nos amis lyonnais en Ligue des champions. Belle performance de l'OL mercredi qui est allé gagner à Leipzig 2-0. Début de Memphis Paille et Martin Therrier. Lyon respire enfin après 7 matchs sans victoire. Je voudrais qu'on parle de Memphis paille Est-ce que c'est vraiment un pilier à Lyon
1: moi, j'ai l'impression que c'est, euh, c'est la star de l'équipe. En tout cas, c'est le statut qu'il revendique. Nabil Fekir est parti, Tanguy Ndombele aussi. On n'a plus toute cette ossature lyonnaise issue du centre de formation avec la casette, au liso, etc. Donc il y a euh, Anthony Lopez qui est resté, mais ça reste un... C'est, c'est, c'est un gardien. Donc euh, pour marquer des buts et marquer également euh, les fans, c'est Memphis Depay qui peut,
2: qui peut faire l'étincelle.
0: Mais Depay revendique ce statut, mais il est quand même très inconstant.
2: Oui, très très inconstant. Ça dépend si on a, comme on l'a eu en Ligue des Champions, le même fils de paille de la sélection néerlandaise. Là, oui, évidemment. Donc c'est un leader, c'est un leader d'attaque. C'est un joueur fabuleux. Le même fils de paille qu'on voit le plus régulièrement en, en Ligue 1, c'est un joueur extrêmement inconstant, peu impliqué. Et quand vous voulez avoir un statut de leader, il faut être un tout petit peu tourné vers les autres. Ce n'est pas toujours son cas.
0: L'année dernière, t- 36 matchs de Ligue 1, 10 buts, 10 passes décisives. Ce n'est pas extraordinaire
4: oui, et puis euh, je, je rejoins ce que dit Étienne, il faut s'y être irréprochable, euh, par exemple dans son investissement défensif. Quand il joue sur le côté, c'est quand même. Euh, <rire> il, il fait absolument ce qu'il veut. Quoi. Donc je ne sais pas dans quelle mesure on peut être un leader si on euh, voilà, si ne donne pas une, une forme d'exemple sur le terrain.
1: Mais à sa décharge, on l'a aussi beaucoup euh, baladé sur le terrain, puisque Silvino euh, tâtonne et essaye beaucoup de choses avec Dembélé, sans Dembélé, de paille à gauche, de paille devant. Et Etienne le disait, en, en sélection avec les Pays-Bas, il est quand même très performant euh, en jouant dans l'axe. Il, est de, il répond plutôt présent aussi dans les, dans les grands rendez-vous. Donc si Lyon commence à, à trouver une, une forme de carburation, c'est de paille qui devrait euh, enquiller les buts.
0: Mais du coup, au détriment de, de Dembélé, parce qu'hier, il était sur le banc
1: au détriment ou avec Dembélé. Je ne sais pas encore si euh, Silvino a, a trouvé son 11 type. Euh, il a aussi essayé un, un 3-5-2 avec deux attaquants axio. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Mais il aura aussi du mal à laisser Dembélé toute la
2: saison sur le banc. Oui, évidemment, c'est, c'est un attaquant, alors pas que tous les grands clubs européens voudraient, on va pas reprendre cette formule-là, mais en tout cas ceux de, de deuxième catégorie européenne, c'est quand même un joueur qui a extrêmement la cote, il va pas supporter très longtemps Dembélé de, de rester sur le banc, il y a déjà eu une saison un petit peu irrégulière au niveau des titularisations la, la saison dernière, cette saison il attend de jouer.
0: Eh bien, on va s'arrêter là, Étienne. Merci, Euh, c'est terminé pour aujourd'hui. La semaine prochaine, c'est La Trêve Internationale, donc euh, on se retrouvera dans deux semaines. Merci à tous les trois, Pierre-Étienne Minunzio, Emmanuel Beaujean et Étienne Moiti. Merci à Roland Richard pour la préparation et la technique. Euh, N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez Big Five et à très vite.